0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Terrores Nocturnos En esta ocasión les vamos a presentar El prólogo Es la primera parte de un libro que se llama El Tarot de los Gnomos Escrito por Giordano Berti y Antonio Lupatelli Esta primera parte constituye el prólogo de este libro. La verdad es que a mí me pareció muy... muy instructivo, muy... fantástico, despierta mucho la imaginación, la sorpresa, la fantasía, la ensoñación. Entonces, a mí me pareció fantástico. Es de editorial este, Obelisco, por si alguien lo quiere buscar. Ediciones Obelisco. Y vamos a leer el prólogo, no... bueno, depende de la aceptación que tenga. Si tiene buena aceptación pues, pues lo leemos completo eh, atrayéndolo, ¿no? Como hemos traído también este algunos relatos. Como hemos, como trajimos también este. los relatos del escritor Sarcáncel Rufus. Que si apetecen adquirir su libro, escuchar los relatos que están alojados en este podcast, este, con la aprobación del escritor por supuesto. Pues pueden acudir a los otros episodios y escucharlos y, y ahí está el enlace a su libro eh, por supuesto con Rufus no trajimos todo porque bueno, bueno por obvias razones eh, es una incentivación a la lectura una incentivación al lector a que adquiere el libro los relatos que trajimos de él tienen gran calidad ahí están son propios ...para este podcast... ...porque no, no... hablan de fantasmas... ...no hablan este del, del terror... ...digámoslo así, básico, clásico... ...de monstruos, sino que están... ...son monstruos... posmodernos ...y futuristas... ...y en este caso... ...yo no soy mucho de, de fantasía... ...de relato fantástico, historias fantásticas... ...sí... ...como... ...las historias que escribía para tener un, un referente eh, inmediato y que todos lo, lo reconozcan, Jorge Luis Borges. De relato fantástico. relato de fantasía es diferente. Y lo que vamos a leer, lo que vamos a presentarles es una historia de fantasía mezcla con ciencias ocultas como es el tarot, con esoterismo, hermetismo, en fin, este tipo de temas. Así que vamos a presentar el prólogo Disculpen si Bueno, si a algunos no les, no les parece bien que, que no vayamos concluyendo las historias Tenemos la historia de, de Poe Que será la siguiente en publicarse De una vez este lo, lo, lo anuncio Después de, de este episodio Tenemos la historia del heredero Que también falta, es incompleta Y vamos a presentar ahora Esta historia del Tarot de los Gnomos eh, ofrezco una disculpa para quien no le guste eh, Esta forma de presentar los relatos Pero bueno, a mí me parece oportuna Y pues vamos allá con eso Si, si depende, si tiene aceptación Pues sí, eh, continuamos con toda la lectura del libro Si no a los que les haya interesado, repito está, Este libro está editado por editado, publicado y este por Ediciones Obelisco, y se llama El Tarot de los Gnomos. Los autores son Giordano Berti y Antonio Lupatelli. Así que vamos allá, eh, vamos con el prólogo, y espero que les guste. Esta es la primera parte, vamos allá. Esta es la historia de un extraño juego, una baraja de minúsculas cartas inventadas nada menos que por un gnomo. Yo la tuve entre mis manos hace ya muchos años, cuando todavía era un muchacho. En aquellos tiempos, cerca de mi casa, se encontraba la tienda de un trapero. Era un cuchitril con las paredes desconchadas y el suelo algo tambaleante, pero yo lo consideraba como una especie de caja de las sorpresas. Había muñecas de cerámica, fonógrafos, viejas cajas de galletas, relojes de pared, relojes de péndulo estropeados, lámparas de aceite y, en resumen, toda una serie de inútiles trofeos polvorientos de los cuales emanaba la fascinación de las antiguas fábulas. Hacía poco tiempo que el dueño de la tienda se había instalado en el barrio, pero enseguida me había llamado la atención a causa de su misterioso aspecto se trataba de un anciano muy extraño, de espalda encorvada y una nariz tan grande como una pera. Tenía el cabello blanco, tan largo que le llegaba hasta el cuello, y una barba puntiaguda que acariciaba continuamente con dos de sus dedos, mientras observaba a los clientes con aspecto sospechoso. Sus pobladas cejas le conferían una mirada ceñuda, pero una vez lo hube conocido, descubrí que poseía un carácter muy jovial. Le gustaba inventarse acertijos y adivinanzas o recitar simpáticos trabalenguas. Pero aún se divertía mucho más cuando hablaba con los clientes y les dejaba de piedra con cualquiera de sus juegos de manos. Por ejemplo, en plena conversación, era capaz de sacarles un huevo de la oreja y bebérselo ante ellos. Y también le gustaba sacar de su pequeña pipa una decena de objetos tales como pañuelos, cigarrillos o cartas de juego. Además, valiéndose de la penumbra y del desorden que reinaban en la habitación, había llenado el local con toda una serie de trastos viejos que utilizaba como señuelo y que vendía a los clientes como algo que en realidad no eran. Un trozo de mástil como una máscara africana, una piedra como una forma muy particular como un busto de mármol, una vieja sartén ennegrecida como un espejo etrusco, etc. Después, cuando el cliente se acercaba más y se daba cuenta del engaño, el anciano no podía reprimirse por más tiempo y estallaba en una estridente carcajada. Sin embargo, a pesar de su infantil comportamiento, el trapero poseía una cultura muy amplia que, según él, había adquirido durante sus largos peregrinajes de un extremo al otro del mundo. Me detenía voluntariamente a escuchar sus historias sobre las costumbres de los pueblos primitivos, sus distintas formas de vivir, de morir e incluso de jugar, ya que lo que más ap apasionaba al anciano era jugar y, sobre todo, coleccionar juegos. Los juegos, aseguraba él, no solo están hechos para divertirse, pueden ser muy instructivos y estimular la inteligencia y la imaginación de las personas. También pueden despertar facultades dormidas y, a través del éxtasis o del sueño, llevarnos hasta dimensiones desconocidas. Yo no entendía muy bien lo que intentaba decirme, pero él me aseguraba que no tenía por qué preocuparme y, y que quizás, algún día, llegaría a comprenderlo. En cierta ocasión me invitó a visitar lo que él consideraba una de las maravillas del mundo, su colección. En cuanto puse un pie en la casa me quedé realmente asombrado. Por dondequiera que mirase, no había más que juguetes, marionetas mecánicas y de cuerda, tableros de ajedrez muy antiguos, mapamundes de tierras inexistentes, juegos de cartas, trick tracks, aliossi, juegos de la oca, del dominó, Shanghai, Asnas, mahjong y una infinitud más de cosas que yo no conocía. Todo despertaba mi curiosidad pero apenas había empezado a mirar uno de los juegos cuando otro ya llamaba mi atención. Un juguete hacía que empezase a imaginar una historia, mientras que otro lo proseguía y se infiltraba sutilmente en la tenue trama de mi imaginación. Vagaba por la habitación con aspecto embelesado, como si estuviese viviendo en un sueño. Estaba tan dominado por mi propia fantasía que, sin darme cuenta, fui a chocar contra el trapero. Este me sonrió amistosamente y continuó enfrascado en sus ocupaciones. Yo hacía girar las manivelas, ponía en marcha el mecanismo de los juguetes, movía los balancines y daba vueltas a las llaves de los muñecos, corriendo como un loco de un extremo al otro de la habitación. En pocos minutos, como por arte de magia, todos los juguetes cobraban vida y empezaron a moverse de un lado para otro, saltando, haciendo cabriolas y chillando y finalmente en aquella zarabanda infernal se adueñaron de la casa. Me tapé las orejas con las manos para no oír aquel ruido ensordecedor y poco después toda aquella confusión se transformó en un solo y potente zumbido que me arrastró como en un remolino. De repente me sentí arrebatado por el pánico, los soldaditos de plomo, los... las bailarinas, y todos los demás juguetes venían a mi encuentro mirándome amenazadoramente. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor, cada vez más deprisa. Intenté apoyarme, después lo vi todo negro y perdí el conocimiento. Al recobrar el sentido estaba totalmente empapado de sudor, pero cómodamente sentado en una mecedora, mientras que un tintinante reloj de pared llenaba la habitación con sus delicadas notas. El anciano estaba situado frente a mí y me ofrecía una taza con un humeante brebaje. —La imaginación te ha jugado una mala pasada —me dijo sonriendo— y tú te has dejado llevar por una especie de autosugestión. Ahora, tómate esta tisana y te recuperarás enseguida. Todavía algo trastornado por lo sucedido, no tuve fuerzas para contestarle. Tomé la taza entre mis manos y, lentamente, empecé a absorber el líquido con dificultad mientras el anciano me miraba con aire satisfecho. Esperó a que terminase de beber la infusión y después siguió hablándome. —Bien, lo que te ha ocurrido hoy tendría que haberte hecho entender muchas cosas —afirmó con aire paternal y acariciando su puntiaguda barba. —¿Qué es lo que debo comprender? —le pregunté, algo molesto. Usted me ha dicho que no ha sido más que una autosugestión. Por un momento, llegué a pensar que los juguetes estaban vivos y me estaban amenazando. Por eso me asusté tanto. Es cierto, contestó el anciano, pero ya debería saber que las cosas no son lo que nos parecen a primera vista. ¿Recuerda los juegos de manos? Todo es ilusión. Pero al mismo tiempo todo es posible. Solo depende del estado de ánimo. Ya lo sé, le dije, pero no es lo mismo. ¿Cómo he podido llegar a sentirme amenazado por unos objetos inanimados? En esos momentos estaban vivos y has sido tú mismo quien les ha dado un alma, porque al soñarlo, has creado tu propio mundo. Un mundo fantástico, es cierto, pero no por ello irreal. Después te has dejado seducir. Has pensado que se trataba de un juego inocente y has penetrado en ese mundo sin conocer sus leyes y sin establecerlas. Por esa razón, sus habitantes se han tomado por un intruso o, mejor dicho, los habitantes de tu mente se han revelado porque no has sabido dirigirlos. Pero, ¿qué tiene que ver mi mente con esos muñecos? ¿Son juguetes o no? ¿O se trata de alguna brujería? Pregunté, asustado. no. No se trata de ninguna brujería, contestó el anciano. Los sueños simplemente son imágenes, emociones y estados de ánimo que la mente recoge y elabora. En un momento dado, estas imágenes se transportan a lugares de ensueño, donde puedes realizar una serie de cosas que en la realidad serán imposibles, pero conservando siempre la capacidad de sufrir o de gozar y, por lo tanto, también la libertad para poder escapar, tal como tú has hecho hoy. Pero hay otros juegos que no te conceden esta libertad. A partir del momento en el que entras en ese otro mundo, debes recorrer todas las etapas poniendo mucha atención en tu forma de moverte, ya que de lo contrario correrías el riesgo de no poder volver a salir nunca más. En ese momento el anciano se puso muy serio. Sus ojos brillaban como láminas de acero tras sus desordenadas cejas y yo me di cuenta de que no estaba bromeando permanecimos en silencio durante algunos instantes, a mí me parecieron una eternidad. Después, sin poder contener por más tiempo mi curiosidad, le pregunté tímidamente, ¿y… cuáles son estos juegos? Bien, por ejemplo este, contestó él mientras se sacaba una minúscula bolsa del chaleco. Desató el lazo de la bolsa y dejó caer su contenido encima de la mesa. Se trataba de un montón de cartas de colores, del tamaño de un sello, sin decir nada empecé a guardarlas una a una, mientras que el trapero, suspirando profundamente, parecía estar soñando con los ojos abiertos. Permanecí impresionado ante la variedad y la belleza de aquellas figuras y, de repente, llegué a olvidarme incluso de la desagradable aventura que acababa de vivir hacía apenas unos minutos. Los personajes representaban a una infinidad de duendes desempeñando las más diversas tareas. Había uno que estaba cortando leña, uno que forjaba el hierro, otro que estaba robando, otro que montaba guardia, etc. Era como si en aquellas cartas estuviese reflejada en pequeño formato toda la sociedad humana, con sus virtudes y sus defectos. Pero yo no alcanzaba a comprender cómo se podría jugar con ellas. Por ese motivo, y con el fin de enterarme, me volví hacia el anciano. «¡Son preciosas!», exclamé. «¿Pero cómo se utilizan? En mi vida había visto unas cartas parecidas a estas. Es lógico, este es el único ejemplar existente. Se llama el tarot de los gnomos. Me lo dieron cuando todavía era un niño y, precisamente, el que me lo regaló era un gnomo. Desde entonces jamás se lo había enseñado a nadie. Si aprendes a conocer todas sus cartas, podrás extraer muchos conocimientos útiles. Te enseñarán a leer en el alma de las personas y a viajar con la mente a universos en los que la fantasía se convierte en realidad y los sueños gobiernan el orden natural de las cosas. Durante algunos segundos, permanecí sin pronunciar ni una sola palabra, pues... Aunque ya hacía mucho tiempo que estaba acostumbrado a las extravagancias del anciano, realmente esta la sobrepasaba todas. Primero me aturde con ese estruendo infernal, pensé. Después me suelta un extraño discurso sobre las ilusiones y, ahora, por añadidura, quiere hacerme creer que ha conocido a un gnomo. Verdaderamente creo que se está burlando de mí, pero le seguiré la corriente. —¡Ah, sí! —le dije en tono burlón. —Una vez, yo también conocí a un gnomo. —Era así de pequeño y... —Sabía que no me creerías —me interrumpió él. —Es más, lo contrario me hubiese sorprendido. —Sin embargo, te aseguro que no estoy delirando. Y si tienes la paciencia de escucharme, te explicaré con pelos y señales toda la historia de estas extrañas cartas. —Supongo que cuando haya terminado, me tomarás por un loco pero no importa. Con el tiempo, cambiarás de opinión. Yo estaba perplejo, pues el anciano no parecía estar bromeando y, además, el tono de su voz era demasiado convincente. Aunque, sin embargo, de un momento a otro esperaba oír su acostumbrada risa burlona. —Está bien —contesté, sonriendo—, hábleme de este tarot. El trapero hizo una pausa como si quisiera reordenar sus ideas. Se acarició la barba Pasó el dedo por sus pobladas cejas y, después, empezó a hablar. Esta historia tuvo su comienzo hace ya muchos años, cuando yo todavía era un chiquillo y vivía en un pequeño pueblo, oculto tras las montañas. Aún recuerdo las largas veladas nocturnas pasadas en el establo de ese o de aquel campesino mientras todos, tanto adultos como niños, nos ocupábamos en desgranar las panochas y de preparar la paja que las ancianas trenzaban para hacer canastas. También recuerdo algunas historias sobre espíritus, demonios y otros seres sobrenaturales. Durante la narración, todos permanecíamos boquiabiertos, por lo que yo jamás llegué a comprender cómo los mayores podían escuchar estas historias con tanto interés y después burlarse de nosotros, diciéndonos, todavía tenéis la cabeza llena de pájaros. Con frecuencia, en sueños, yo volví a revivir todas las aventuras que había oído contar, y así, de la mano de fantásticas criaturas entraba en un mundo encantado por el cual, aún hoy, sigo experimentando una tremenda nostalgia. Una fría noche de invierno, mientras afuera soplaba un viento de nieve, me sucedió algo muy extraño, por no decir imposible, aunque sigo conservando la prueba de que sucedió realmente. Recuerdo que oí un ligero repiqueteo en los cristales de la ventana del cuarto donde dormía. Al principio pensé que se trataba de las ramas de un árbol, pero después me pareció oír un grito y dos golpes más persistentes. Lentamente salté de la cama y, aunque un poco asustado, me acerqué hasta la ventana. Oí cómo golpeaban de nuevo en los cristales y una vocecita que pedía ayuda. Tras un breve titubeo abrí la ventana y, en un sentimiento, un hombrecito saltó dentro de la habitación. Estaba medio muerto de frío, le castañaban los dientes y no paraba de quejarse. No era más alto que la palma de una mano y sobre su cabeza llevaba un extraño sombrero terminado en punta y bordado de estrellas. Sus ropas estaban heladas, por lo que quité la funda del cojín y se la di, invitándole a quitarse las ropas mojadas y a calentarse delante del la estufa. Siempre refunfuñando, el hombrecillo empezó a dar saltos y a agitar los brazos como un loco. Me di cuenta que era mejor dejarlo solo. Fui a la cocina, sin hacer ruido, y le calenté un tazón de leche. Cuando volví a la habitación, el hombrecillo ya se había puesto a sus anchas. Estaba sentado encima de la cama con las piernas entrecusadas, se había quitado la ropa, había descosido la funda del cojín y se la había puesto como si fuera una pijama y, naturalmente, había vuelto a ponerse en la cabeza su extraño sombrero. Apenas le vi, no pude reprimir la risa y, ante mi estupor, él también estalló en carcajadas, aguantándose la barriga con las manos y pedaleando con las piernas en el aire. Después se tranquilizó un poco y me dio las gracias por haberle salvado la vida. Me contó que la tormenta lo había sorprendido muy lejos de casa y que no había podido encontrar ningún sitio donde refugiarse. Por ello, para no morirse, se había visto obligado a desobedecer una de las leyes de los gnomos, por la cual estaba terminantemente prohibido acercarse a los hombres. Me pidió que jamás le hablase a nadie de nuestro encuentro y, para recompensarme, me dio lo más preciado de todo cuanto poseía, las pequeñas cartas que te he mostrado hace poco. Estas cartas contienen innumerables secretos. Me aseguró el gnomo solemnemente. Describen la historia de mi vida y de las aventuras por las que he tenido que pasar antes de convertirme en el mago del pueblo de los gnomos jugando con estas figuras podrás aprender muchas cosas útiles y evitarás repetir los mismos errores que yo cometí además también podrás conocer el alma de las personas simplemente mirándolas a la cara o bien podrás volar con el pensamiento a otros mundos muy distintos al tuyo y estos solo son algunos de los poderes que podrás adquirir jugando con estas cartas me quedé muy sorprendido el hombrecillo al que le había salvado la vida era el mago de los gnomos en persona y me ofrecía el secreto de su arte. —¿Y cómo se juega con estas cartas? —le pregunté, emocionado. —Para aprender —contestó el gnomo— es necesario que conozca la historia de mi vida. Es un poco larga, pero si quieres puedo contártela. Afuera todavía sopla el viento y no creo que se calme hasta el amanecer. Sin dudarlo ni por un solo instante, le pedí que me explicase esta historia. Me tendí sobre la cama, sosteniéndome la barbilla con las manos, mientras afuera el viento seguía soltando los árboles. El gnomo inició su relato.